0: Merhaba ben Taylan Dündar. Umut Pamuk ve Caner Bulut'la haftanın basketbol gündemini konuştuğumuz asist başlıyor. Gündemimiz biraz yoğun, NBA tarafı oldukça yoğun ve tabii basketbol dışındaki spor branşlarında biraz yoğunluk var. Ee, ama biz yine tabii ki her zaman olduğu gibi basketbolla başlayacağız ve geleneğimizin dışında Euroleague şu an olmadığı için NBA ile başlıyoruz programımıza. Hemen hızlıca başlayalım istiyorum ben. Denver Phoenix serisiyle başlayalım Umut senle başlayalım istersen bir e, bekleniyor muydu sence Phoenix'in Denver'ı süpürmesi? 4-0'la geçti seriyi çok da zorlanmadı açıkçası.
1: ...Monte Williams'a sorsalardı 4-0 geçeceğin, geçeceğinize inanıyor musunuz diye ne derdi bilmiyorum herhalde. şey Belki politik olmak adına tabii ki arzumuz o yönde derdi de onlar da bence şaşırmıştır. Ama Phoenix Suns müthiş bir sezon geçiriyor. Yani bu öyle sadece 1-2 haftalık bir mesele değil. Çok üstüne koyarak geliyorlar. süperstar olma yolunda olan bir yıldızları var. Yani zaten adam saf yetenek Devin Booker... Point guard kaç kişiye söylendi? Şu ana kadar hiç kimseye söylenmedi. Ve ünvanını son derece hak ediyor adam. Şarap gibi. Chris Paul eklendi. Zaten eksik parça da oydu. Yani aslında Rubio'lu Phoenix dahi zaman zaman iyi maçlar çıkartıyordu. Ama oraya NBA'in takımını en yükselten oyun kurucusu bana kalırsa. Chris Paul eklenmiş oldu. Zaten Aiton var. Yani parçalar vardı Phoenix'te Ve bu... Parçalar çok iyi bir bütün oluşturdu. Hakeza, Monty Williams. Yani böyle bir takım gibi takım oldular. Ama diğer taraftan aslında Denver'da. Geçen senenin batı finalisinden bahsediyoruz. Yani ne kadar zorladıklarını e, biliyoruz. Geçen sene dediğim aslında birkaç ay önce oluyor o bubble. Ama yani Denver'ın da çok iyi geçirdiği bir sezon vardı aslında. 4-0'luyuzdan var beni şaşırıyor. MVP var zaten. Yokic var. Evet ama işte orada Cemal Murray'nin eksikliği ve gittikçe eksilen takım. Yani işte Campazzo. acaba oynar mı? Yani bana kalırsa oynaması lazım, zaten lazımdı. Eurolik severler olarak biz Campazzo'nun oynamasına şaşırmıyoruz ama hani üçüncü guard e, hiç süre almazken en önemli parçalardan birisi oldu. Yani bu Denver'ın güç kaybettiğini gösteriyor aslında sezon içerisinde. Yani epey orada bir e, farklılık oldu. Jeremy e, nitekim işte bence çok aşırı konuşulmadı o ama dört numarada o Jeremy Grant'in takımdan ayrılması. Yani Denver, Bubble'dan daha geride bir kadroyla kalmak zorunda kaldı. Nitekim pilleri bitti, öyle söyleyebilirim. Ama 40 0 beni şaşırttı. Yine de detaylandıracak olursak devam ederiz. biraz ben evet, de şaşırttı,
2: Cener. Sen ediyorum. ne diyorsun? 4-0 tabii şaşırttı çünkü yani zaten genel olarak Denver ve Utah belki de NBA'in en zor iki deplasmanı. İki deplasmanı hani Denver'da rakımdan da dolayı, Utah'ta da biraz daha işte seyirci, oradaki farklı bir hani kültürel etnik yapıdan da dolayı hani çok zor deplasmanlar olarak bilinir. Hani Denver seyircisi de e, tabii geçen yıl play bubble'da oynandığı için hani uzun bir aradan sonra tabii biliyorsunuz hani Amerika'da e, aşı süreci iyi gittiği için hani seyirciler yük, hani 15 bin Orada aşağı yukarı seyirci var. Yani seyircinin olduğu bir ortamda 4-0 ben de hiç beklemiyordum. Yani Chris Paul hakikaten yani yıllanmış şarap gibi hani 36 yaşına bastığı hani bu yılda... ...ve artık hani istenmeyen adam noktasına gelmişken... Yani ...istenmeyen adam, istenmeyen kontrat noktasına gelmişken... ...yani... Sen hani Oklahoma'sının hani artık işte draftlar karşılığı hani almayı kabul ettiği bir adamken geçenlerde hani Oklahoma'daki performansından sonra Phoenix'in hani onu görüp bu genç takıma abilik yapıp hani yardımcı olabileceğini planlarken. Bir anda aslında hani takımı ana parçalarından biri haline gelmesi. Belki de işte o Phoenix'in uh, umutuna bahsettiği o parçalara oturmasındaki bir klik oldu hani Chris Paul. Kesinlikle. Yani bir Phoenix bir
0: şaşırmış mıdır? Chris Paul'in bu performansına. Bence bu şaşırmış. kadarını bekliyorlar mıydı daha doğrusu?
2: Bence Chris Paul'un annesi de dahil herkes şaşırmıştır abi bu performansa yani. <gülüyor> yani Chris Paul'un kendisi de şaşırmıştır. Hani e, yani oklu olmadan sonra... Ya, ya, seri ya de Phoenix, müthiş oynadı bu arada. Seriyle müthiş oynadı. Zaten son maç gerçekten efsane oynadı. Ve hani onun... Biraz üzerine yapışan kötü bir ün vardı hani Chris Paul'ın hani geçimsiz olduğu, çok fazla hatta takım içerisinde huzursuzluk yarattığı hani Houston'da, Clippers'da vesaire ki hani Black Griffin'le muhabbetleri de bilinir. Ya da işte Harden'la da çok iyi anlaşamadığı ama hani bir anda işte bu genç takıma gelip nasıl diyeyim hani çok ağır bir laf aslında o ama yani hani biraz daha insanlara sanki toksik olmasını beklerken aslında hani orada birleştirici bir tutkal oldu bir çimento görevi gördü ama hani onun onun dışında işte takıma da acayip bir katkı yaptı. Ya yani 4-0 çok büyük başarı hani Phoenix Phoenix ne kadar yani Phoenix için. Phoenix tekrar iyi takım olsa Phoenix'in zaten geldiği çok belliydi. yani Devin Booker'ın işte Payton'ın vesaire geldikleri çok belliydi ama hani 4-0 hiç beklenmedik bir sonuç oldu. Bakalım yani şu an hani gece şimdi Clippers Utah var. Orada da seri Utah 2-1 önde. Yani biz dinlenme süresi de olacak gerçi yani bu tarz takımlar hani özellikle Phoenix tarzı hani hızlı oynayan takımlarda ritim kaybetmek sorun yaratabilir ama Belki birkaç gün dinlemek de Chris Paul'da e, yaşından dolayı iyi de gelebilir.
0: Peki Caner ben e, Utah serisini soracaktım, girişte yaptın aslında. Sen de devam edelim. O sayıda durum iki bir. Oraya Hı -hı. nasıl bakıyorsun? Clippers, e, ben Clippers'ın geçeceğini ne düşünüyorum hala. Hı -hı. Sen nasıl bakıyorsun seriye?
2: Hı -hı. Ya orada Donovan Mitchell çok formda. E, Clippers tarafında zaten kavay, yani son maç dışında yani şey zaten generalde playoff da. Çok iyi performans gösterdi yani son son maç dışında daha doğrusu hani takımın hep en iyi performans göstereniydi. Ee, tabii Clippers Utah maçı biraz daha tam anlamıyla bir ya yani 2020 model hani hatta belki 2015'ten itibaren işte Golden State'in de o prime zamanıyla birlikte NBA'nin geldiği noktayı çok iyi anlatan bir final serisi bir, bir playoff serisi olmuyorlu da ilerliyor şu anda yani son maç yani şu an Utah ligin en fazla şut atan takımı en fazla üçlük atan takımı Los Angeles Clippers'ta en fazla isabetli üçlük atan takımı geçen işte son maçta 3. maçın devre arasında iki takımında aşağı yukarı devreye kadar 25 civarı üçlük denediler ve %45-%50 arasında da isabet olarak geldiler. Yani inanılmaz bir üçlük trafiği vardı maçta ve yani öyle şut tercihleri var ki yani hani Av yani Avrupalı koçlara hani mesleği bıraktıracak üçlük tercihleri vardı yani. Çünkü genelde bu peisen space'in aslında doğru şutu bulmak ve o hani doğruşutu atmak üzereyken hani işte Demin Lillard, işte Curry şimdi işte bunlara Donovan Mitchell ekleniyor. Hatta Paul George'un tercihleri, işte Kawhi tercihleri vesaire. Yani çok acayip bir farklı bir seri var hani orada. Farklı bir basketbol oynanıyor. Genelde işte playofflar nedir? Fizikseldir. Hatta işte doğuya geçince birazdan işte Neredeyse hani 90'lar böyle Chicago Maya'yı Chicago yok serisini hatırlatan bir üçüncü maç oynandı mesela Milwaukee Brooklyn'de ama bunun tam antitesi olarak da farklı bir farklı bir seri oynanıyor şu anda Clippers Utah'ta ya yani bence orada şu an her şey ortada yani bu gece dördüncü maç oynanacak burada sadece Utah açısından kritik nokta şey Gobert dışarıda olduğu anlarda Derek Favors'la istediği savunmayı yapamıyoruz Utah ama bu dezavantajına rağmen şu anda hani seri 2-1. Orada da işte biraz İngles hani döndü. Şut anlamında döndü. Danim'in miçi zaten hani her maç üstüne koyarak geldi. Ama seri ortada. Ben %50 %50 bakıyorum hala orada. Yani durman.
0: biraz tabii ciddiyizlik çünkü Utah biraz daha rotasyonla oynuyor. Yani nereden bak 8 kişiyle maçı tamamlıyorlar. Umut sen nasıl bakıyorsun seriye? Bir de tabii Chris Paul'u konuştuk. Bir de hani aynı Rondoy'la biraz konuşmak isterim. Hani o da önemli dakikalar oluyor. Rondo'nun performansı için ne söylersin?
1: Ya ben Rondo'dan daha fazlasını bekliyordum açıkçası. Ee, geçen sene yani Bubble'daki katkısını Clippers'a tamamen yansıtacağını düşünüyordum. Lakers için de büyük kayıp olduğunu düşünüyordum. Nitekim Lakers doğruladı. Yani tamamen Rondoy'a falan bağlanamaz elbette onların yaşadığı sakatlıklar vesaire. Lakers nezdinde eksik oldu. Rondo o kadar da farklı bir etki getiremedi bence Clippers'a. O seri bana kalırsa da ortada ve dördüncü maç çok önemli olacak Taylan. Yani dördüncü maçı Utah alırsa işi Utah'ta bitirebilir. Ama Clippers alırsa Clippers'a döner. E, tamamen orada bir Djokovic edasıyla e, rüzgarı arkasına alabilir Clippers. E, Nitekin
0: Hawaii e, yine bir fili macerası top seker seker seker. Hı -hı. Ben sanki Clippers burayı öyle geçecekmiş gibi bir hissim var. <gülüyor> ben zaten, like daha
1: önceki daha önceki program ya ilkinde ya ikincisinde bahsetmiştim benim ya, batı finalinde yani finale çıkma adayım çıkacağını düşündüğüm takım Clippers başından beri. Orada çünkü Kawai var ve Caner biraz önce önemli bir şey söyledi. Kawai ilk defa bir maçın Clippers adına en iyi oyuncusu değildi ve o maçı kazandılar. Kawai gerçekten çok yüzdeli
0: oynuyor bu sene. Ya çok bölüyorum ama kusura bakmayın. Ben bir de ekleme, yap e ekleme yapmak Tabii. istiyorum oraya. Son maç dedi Caner sadece ama ilk maçta da yanlış hatırlamıyorsam yani iyi bir sayı attı Kawai ama 28 sayı civarında bir sayısı vardı ama artı eksi puanlı eksi 12 idi. Yani takımın aslında hani bunda bir sıkıntı yok tabii ki çünkü top onda sürekli o kullanıyor. Ama bu hani performansa baktığınız zaman hani yüzde vesaire biraz sıkıntı da oldu ilk maçta da. Evet, şimdi şeyden
1: bahsetmiştin. 8 kişiyle oynuyor Yuta. Orada Konli'nin dönüp dönemeyeceği, dönerse ne kadar iyi oynayıp oynamayacağı önemli. Yani Konli o takımın ilk beşinin önemli bir parçası ve Normalde 32-34 dakika ortalamasına bakmadım ama hani sağlıklı iken 30 dakika üzeri süre alan bir oyuncu. O dönerse, iyi dönerse tabii Utah için önemli bir faktör olacak. Çünkü o zaman İngiliz'i bench'ten getirebiliyorlar ve farklı kullanabiliyorlar. Kısa rotasyonu genişleyecek. Çünkü şu anda Jordan Clarkson da e, günden fazla süre oluyor. Ya özetle çünkü Cener iyice anlattı, e, enteresan bir seri oluyor ve orada da yani o kadar dışarıda oynanıyor ki oyun hani gober dışarıdayken dahi yine de şey çok fark etmiyor. Penetre o kadar fazla yapılmıyor. Ya, zaten Clippers'ta da Zubats hiç oynamazken ya yani hep Marcus Morris'le e, oynuyorlar. İşte kısa beşler daha çok tercih ediliyor e, Clippers'ta. Bilemiyorum yani ama geçen takım çok diri bir Phoenix ile oynayacak. Evet orada bir ritim kaybı olma ihtimali var Phoenix'ın adına elbette ama diğer taraftan da eğer uzun bir seriye gidecekse final serisi batı finali Phoenix avantajlı olacaktır o noktada da. Yani tabii kaçıncı maçta biteceği önemli bu Utah Clippers serisinin. Merakla bekliyorum ama ben Kavay'ın ağırlık koyacağını düşünüyorum. Yani biraz daha Clippers'le
0: görüyorum.
2: Dördüncü maçı kazanırlarsa götürürler diye düşünüyorum. Kavay biraz kokuyu aldı ya. Kanlıya da sakatlanınca hani o kokuyu aldı yani. O çok belli.
0: Hemen oraya bağlayacaktım ben de zaten. Dün akşamki maçta devam edelim. Bu arada biz program kaydını 14 Haziran'da alıyoruz. E, muhtemelen yarın... Montajı yapılır 15-16 Haziran'da da yayına vermiş oluruz. Dün akşam Milwaukee maçı vardı. Kyrie de maç sırasında sakatlandı. Gerçi sakatlandığı ana kadar da hani Brooklyn niye gidiyordu ama Milwaukee'de geri gelmişti, hatta öne geçmişti. O şeyi de arkasını almıştır Maçı Maçta kazandılar. Yannis iyi oynadı Umut. Ne diyorsun? <gülüyor>
1: <gülüyor> yani maçlardan önce Umut benim hakkımda konuştum diye bakıyor muhtemelen ona göre oynuyor yani ne kadar iyi oynarsa oynasın ben şey deyip devam ettiriyorum adam şampiyon olacak bilen yani ee, bilemiyorum ya dönüşlerini beklemiyordum bir önceki programda da onu söylemiştim ben Brooklyn'in rahat geçeceğini düşünüyordum yani 5. maçta maç içinde de, da...
0: de dönüşleri var yani Dün dünkü maçta da Brooklyn iyi başladı iyi gidiyordu aslında ya yani Tucker'ın <gülüyor> iki tane çok kritik güçlüğü var <gülüyor> ...dipten. Evet. E, sonrasında... ...Yannis'in bir iyi oyunu var. Evet. Zaten Kyrie'nin... ...sakatlanmasından sonra da... E, ...toparlayamadı bu
1: Yani işte şimdi Kyrie... ...bir de bilek yani sıkıntılı... ...bir sakatlık. E, umarım... ...çok uzun zaman kaybetmez. E, Harden hakeza. Şimdi... ...sadece Durant'e yüklenecek her ikisi de oynayamazsa işler kötüye gidiyor Brooklyn için. Yani şimdi 2-0 geriden gelen Milwaukee bir momentum kazandı elbette ve yani şeyde 5. maçta Milwaukee e, arkasına rüzgar almış durumda. Brooklyn'in kadro derinliğine bakacak. Yani o e, üçlünün oynadığı bir Brooklyn'le ka karşılaştırsak ben hep başından beri Brooklyn'in çok ağır bastığını, basacağını düşünüyordum Milwaukee'ye karşı ama şimdi eksildiler. Bilemiyorum. Bakalım yani Durant'in de yine e, tek başına dahi olsa maçı alabileceğini biliyoruz. Yani Brooklyn'i taşıyabileceğini de biliyoruz ama 5. maç tam kırılma maçı olacak gibi görünüyor. Caner ee, sen
0: ne diyorsun? Yani Yanlisi de tek başına maç alacak gibi gözüküyor tabii <gülüyor> Durant'in karşısında. Sen seriye nasıl bakıyorsun?
2: Ben de işin açıkçası serinin tekrar Brooklyn'e 2-2 döneceğini tahmin etmemiştim. 3-1 yani döner ve 5. maçta Brooklyn işi bitirir gibi geliyordu ama yani tabii basketbolun, daha doğrusu sporun içerisinde her zaman zaten hani en güzel, bu maçları bu kadar güzel yapan şey de o bilinmezliği. Burada tabii Kyrie Irving'in sakatlığı biraz daha durumu farklı bir şekilde etkileyecek. ya yani Zaten Harden seride hiç oynamadı. Yani sadece bir 45 saniye oynadı ilk maçta. Şimdi Irving'in de bilek sakatlığı. Gerçi sabah ben baktığımda e, haberlere hani ilk ilk sonuçlarda hani çok bir şey çıkmamıştı negatif hani 5. maç olmasa bile 6. maçta dönebilir gibi konuşmalar var. Ama hani burada 4. maç dışında hani o sakatlığa gelmeden önce biraz aslında 3. maçta hani Milwaukee ne yapmaya çalışması, ne yapmaya çalıştı hani Milwaukee onu konuşmak lazım. Hani Milwaukee gerçekten bir böyle 90'lar e, Doğu NBA playoff'u havası yarattı yani hani ve yani o Brooklyn takımına biraz hani onlardan nef hani nefret edecek şekilde ve çok da işte açıkçası Brooklyn'e çok hani ezerek de yendi. maçta da Brooklyn'de. Hani Milwaukee'de e, bir maç kaybettiği anda sezonun bittiğini bildiğinden dolayı biraz aslında canavriyle belki de playoff tarihinde uzun süredir de görmediğimiz çok düşük skorlu bir maç bitti. Yani toplam sayıda hani 180 sayı bile olmadı hani maçta. E, i̇ki takımda 90'ı bile geçemedi hani o gün. Yani Milwaukee biraz daha işi fiziksel boyuta çevirdi. E, dördüncü maçta işte evet yani senin de dediğin gibi hani maç içerisinde de geri dönüşler yaşıyor hani Milwaukee. Ya yani biraz aslında güven boşluklarını sanki seyirci dolduruyormuş gibi hani Milwaukee'de, Milwaukee seyircisi de genelde hani çok sessiz durmayı sevmez. Yani ee, o Anthony işte Middleton gibi aslında hani dönem dönem hani NBA'de işte kış yaşadıklarını gördüğümüz e, basketbolculara bir destek oldular, e, seyirci olması. Şimdi 5. maçta tekrar Brooklyn'e gidecek seri hani oradan olacağını bilemiyoruz fakat yani. Artık hakikaten sakatlık görmekten hani özellikle son 2-3 yılda sadece bu yılki playoff da değiliz. Bu yıl zaten işte Mike Collins'inden işte Anthony Davis'e Harden'dan şimdi işte Kyrie Irving sürekli zaten sakatlık üzerine konuşuyoruz. Clay Thompson vesaire ama artık sakatlık olmadan hakikaten şu playoff'ların da bir tadını çıkarmak istiyoruz ya.
0: Konuşmadığımız Philadelphia kaldı. Philadelphia serisini Umut konuşalım istiyorum. Furkan... Ben çok memnunum Furkan'ın aldığı dakikalardan da, oyunundan da, pozitif oyunundan da. Ee, hem Furkan'a biraz değinmeni isterim. Hem de seriye nasıl bakıyorsun?
1: Ya Furkan'ın bir, bir ikilem yaşıyoruz öyle değil mi? Ya Furkan çok iyi oynarsa ve Philadelphia devam ederse Furkan milli takıma gelemeyecek. Kesinlikle. kesinlikle. Diğer taraftan da Furkan'ın milli takıma çok iyi gelmesini çok istiyoruz. Yani hem formda hem moralli gelmesi çok e, fark yaratacaktır. Yani bence milli takımın en kritik oyuncusu ben öyle görüyorum. Yani çünkü hani Larkin'i tabii milli takımda pek göremedik henüz. Yani o formda halini izleyemedik. Ama Furkan e, Larkin'i kenarda bırakacak olursak takımın en patlayıcı Özelliği olan oyuncusu yani skor potansiyeli olarak. Sadece o da değil yani atletizmiyle iyi savunma da yapabiliyor falan. Şimdi Furkan özelinde konuştum. Zira Furkan e, önemli süre almayı devam edecek. Çünkü deni Green'in e, oynamayacağı konuşuluyor. Yani deni Green dönemezse Furkan orada e, herhalde 10-15 dakika fazla süre alacaktır. Yani bu da ona belki 30 üzeri dakika... ...getirebilir eğer iyi oynarsa...
2: ...hemen, hemen ekliyim... ...sözünü kestim de... ...bu gecede ilk 5 başlaması bekleniyor bu arada... ...Furkan'ın Atlanta maçında.
1: Evet yani ilk 5 veya dışarıda... Dışarı, ...yani kenardan gelmesi çok önemli değil... ...bana kalırsa ama... İşte orada bir ana rotasyonun parçası olacak. Hani ben bir önceki programda bundan bahsetmiştim. Yani olamıyor diye. O şans geldi tekrardan. E Kendisi de kötü oynamıyor. Nitekim bir önceki maçta da o patlayıcılığını çok net gösterdi. Çok arka arkaya. Yani bir T-Mac'e dönüştü bir anda. Hani tabii 35 saniyede 13 sayı değil ama yine de çok önemli katkı sağladı. Philadelphia üzerinde bakacak olursak da orada MVP müthiş oynuyor. Yani çok domine ediyor. Onda bir de şey de var bence. MVP olamamak, MVP seçilmemesi çünkü kendisinin hak ettiğini söylüyordu. Ve hayal kırıklığını nitekim belli etmişti. Şimdi o bence kanıtlamaya da çalışıyor iyice. Eğer sakatlanmazsa, biraz önce Caner bahsetti, konuşuyoruz. Çok fazla sakatlık var ve Embiid bu konuda en riskli oyunculardan biri NBA'de. Ee, bu yoğun tempoda eğer sakatlanmazsa e, Philadelphia'yı taşıyor omuzlarında. O noktada da işte Furkan da e, ona eşlik ettikçe e, hep bir şansları var. Ben... Yine Ben Simmons. Hani nasıl Antetokumpo'yu bir türlü beğenmiyorum veya <gülüyor> işte şey, burnumu kıvırıyorum. Ben Simmons için de aynı şeyleri düşünüyorum. Ya orada e, Embiid'in e, keşke böyle yanında biraz daha şey Ben Simmons'ın en azından şut atabilen bir oyuncu olsaydı diye.
0: Geçen maç atmıştı diyor ama. Ya atar abi şey. Ya Ben Simmons'ın e, Embiid'e verdiği ya al da şunu alayop yap artık falan pası gördünüz mü? Laka şöyle. izlediniz mi? Çok çok şey saçma bir pas verdi böyle. Embite, Embit e. de onu aliyopladı. Komikti gerçekten. Çanel... Evet,
2: genelde hani olumsuz anlamda bir trend var yani seride. Biraz iyi başladı aslında. Ben hani özellikle ilk maçtan sonra biraz daha farklı bir seri bekliyordum burada. Ama ikinci ve üçüncü maçlar çok biraz benim beklentimin altına kaldı. Mesela Atlanta ilk maç 47. I... 47 üçlük demiş, 20 20 isabet buldu, 27 isabet buldu galiba, pardon. Sonra 33lük demiyor, 11 isabet buluyor ve geçen en son maçta da 3. Hani çeyrekte 16 üçlük falan demişti. Yani aslında bir hani, kötü giden bir trend var. Hani genel olarak şu an Atlanta'da. Tabii iki takımın hani burada biraz savunmaları ve e, topu değeri bilinmesi de biraz iki takım da geriye koşma problemleri de aslında hani biraz bir kör, dövüş, kör dövüşü haline getirdi. Hani ama yani Fredrickia da hani hep önde olmasının sebebi işte sen yani süperstar hani asıl işte Fredelka'da işte Joel Bit orada yani o sağlıklı olduğu sürece ve Fredelka'ya şutu attığı sürece burada işte Furkan'ın bugün 2-5 çıkarsa, Umut'un bahsettiği süreleri alırsa isabetli bulacağı üçlüklerle hani Embet'in yükünü hafifletme yani Mbit'e içeride bir alan yaratma konusunda bir opsiyon olacaktır. Hani Furkan o çok önemli. Burada da seri eğer bugün 3 olursa Philadelphia'ya kendi evinde ben hani 4-1 işi bitirir gibi geliyor bana. Çünkü Atlanta hani biraz e, iyi başladı ama çok düşerek devam ediyor hani şu anda. Dediğim gibi hani, bu seri diğer serilere göre biraz daha basketbol kalitesi anlamında bence düşük ama tabii bizim için de hani Furkan'ı izlemek açısından da en önemli seri işler çıkası. Evet hani bir paradoks var herkeste olimpiyat elemelerinden dolayı ama deniginin hani, sakatlığına ne kadar süreceğini de bilmiyoruz. Hani, bu süreleri hmm. alabilecek bir da izlemek isteriz işler çıkası. Bayağı good. da oldu. Ana rol alan bir Yerli, yani Türk bir oyuncunun NBA'de hani izleyecekleri bayağı da oldu yani. Bu maç ve bunun devamı da aslında Trey Young için bir
1: e, sınav olacak. Yani Trey Young'ın daha ileri gidip gidemeyeceğini tabii yine de hani toparlayabilir veya değişebilir kariyerinde, iniş çıkışlar da yaşayabilir. Ama e, bu maç yine kırılma maçı Atlanta Hawks için. Ben de e, Philadelphia'nın 3-1'i yakalarsa 5. maçta bitireceğini düşünüyorum. Ama Trey Young kadar potansiyelli bir oyuncu da e, işleri değiştirebilir. Gerçekten o iyi oynayınca çok daha farklı bir takım oluyor ki e, domino etkisi yaratıyor. Diğer oyuncular da hücuma daha iyi katkı sunmaya başlıyor. Bogdanovic olmak üzere, John Collins olmak üzere. Yani Atlanta da boş takım değil aslında. Hani onun konuşmuştuk daha önce. Nate McMillan geldikten sonra Atlanta da çok e, yükselişe geçmişti. E, i̇ki İki maçtır hatta üç maçtır Caner'in bahsettiği gibi çok ne keyif veriyor ne de işte beklentileri karşılayabiliyor. Ama döndürebilirler hiç belli olmaz çünkü yetenekli bir kadrosu var Atlanta'nın da. Yani Furkan için söylediklerimizin daha fazlasını biliyorsunuz Bogdanovic için söyleyebiliriz orada da Bogdan var. Galinari var. Belli olmaz diyorum. Ama ben de Philadelphia'ya doğru e, ivmenin kaydığını düşünüyorum.
0: Peki Mb'yi burada nok noktalayalım. Önümüzdeki hafta devam ederiz. Birçok e, seride şekillenmiş olur. Hatta eşleşmeler belki netleşmiş olur. E, Mb'yi konuşmaya devam edeceğiz önümüzdeki hafta. E, bizim için Euroleague'de önemli olan bir e, Sertaç'ın transfer e, durumu var. Olacak mı olmayacak mı Barcelona ile ilgili. Kontratta aslında çok büyük uçurumlar olmadığı yani daha vergiler düşünce çok büyük uçurum olmadığını biliyoruz. Yani İspanya'daki vergiler düşünce 2 milyon 300 bin bizdeki paraya göre bir şey herhalde geliyor. Şimdi Euroleague şampiyonu olan bir takımdan gider misiniz? Hem de kendi ülkenizin takımı ama Barcelona gibi dev bir kulüpte öbür tarafta biraz cazip bir durumda. Nasıl şekillenecek bu Caner? Nasıl bakıyorsun?
2: Sertaç bence denemek isteyecektir. Çünkü zaten hani iki yıllık bir kontrat ve hani Barcelona'da olmazsa da e, yani tekrar dönününe büyük toban ya ya işte Ülker Fenerbahçe Fenerbahçe bek pardon. Hani Sertaç'ı tekrar ister zaten. Yani Sertaç hani şu ana kadar kariyerde kariyerinde hani geldiği noktalarda hep yani Zorlu adımları geçti yani hep engelleri aşarak geldi. Hatta yani bu sezon başında bile hani yedek kadrodayken işte Tibor Plays'ın sakatlığı vesaire ve hani üstüne koyarak geldi. ya yani burada ben hani bu challenge büyük ihtimal hani bu, bu dedikodular da artık hani iyice çıktığına göre bu challenge'ı istiyor. Belki bir sebebi hatta şey bile olabilir yani Pagosol tahminim hani gelecek yıl gene kadroda olacak. Hani Sertaç da bu Final Four öncesinde de çok hani röportajlarda vesaire söylemişti. Pagosar onun yani çocukluk dollerinden biri. Yani onunla aynı takımda olmak da isteyebilir. Yani biri de ya hani şu anda hani Efes'de artık belli bir noktaya geldi... Euroleague kazandı. Zaten hani şu an Türkiye'deki en iyi takım, en iyi basketbol oynayan takım. Bence tek son bir Ergin Ataman'la konuşacaklardır hani. Ergin Ataman sözleşmesini uzattı zaten nefesle ama Ya ben hani de ondan hani
0: korkuyorum işte ya. Orada
2: Barcelona'ya gideceğini düşünüyorum. Yani <gülüyor> e, ve gitmesini de istiyorum işte çıkası. Bu hani yaptığı kariyer yani geldiği nokta hani onu hak ediyor. Ben ben de farklı düşünüyorum noktada...
0: ya. Yani Euroleague şampiyonundan bahsediyoruz şu an. Yani Hani herhangi bir eski zamanlarda olsa tamam eyvallah derdim ama eğer şu an kadro yapısını korursa Anadolu Efes tek kalması Hı -hı. kendisi için de belki çok daha iyi olmaz mı diye düşünüyorum bilmiyorum. Caner sen kısaca bunu ya cevap arada çok dramatik bağlı.
2: farklar yok bence. Bence Barcelona'da Sertaç gibi uzun yok bu arada. Barcelona aradığı bir uzun hani Sertaç stili. Bence zaten son bir Ergin Ataman'la kesin konuşacaklardır ama hani buraya geldiğine göre hani nokta hani İsmail Şenol verdi galiba haberi. Yani yüksek ihtimal gidiyor gibi gözüküyor. Küçük ekleme yapayım. Ee, Ergin Ataman,
1: 2-3 gün önce okudum Ergin Ataman. Sanki sitemli konuşmuş gibi benimle konuşmadı diye. Bir de Taylan Sen'in dediğin gibi işte Euro Lig şampiyonundan gidecek giderse yola açık olsun gibi bir yaklaşımla yaklaşabilir o Sertaç'a. Ee, Alper Yılmaz'ın yine bugün ya da dün e, bir açıklaması demeci vardı. E, teklifimizi verdik. E, umarım bizde kalır uzun yıllar diye daha ılımlı konuşmuş. Orada da iyi polis kötü polis oynanıyor olabilir. Sertaç'ın gitmesini ni şöyle değerlendiriyorum ben. Sertaç ya ben takdir ediyorum öncelikle. Yani bu daha önce konuştuk. E, Sertaç'ın bu gelişimi harika ve Efes'ten gitmek istemek demek yani konfor alanından çıkmak demek yani ve konfor alanı da Taylan dediği gibi bir EuroLeague şampiyonu. Kendini adapte ettiği harika bir sistem var. Ona güvenen oyuncular, ona güvenen koç var. Buna rağmen gidiyorsa yani bence eyvallah deyip hani takdir etmek gerekir ki Barcelona gibi bir takıma gidiyor. Yani giderse müthiş Belli olmaz. Belki Mark Gasol de gelecek. Orada Brandon Davis de var. O zaman tabii rotasyon iyice karışık olacak ve muhtemelen çok az süre alacak Sertaç öyle olursa. Ama buna rağmen yani böyle bir mücadeleyi istiyorsa Sertaç çok akıllı bir insan saygı duymak lazım. Yani dediği gibi Caner'in en fazla geri döner. Tabii geri dönerse Ergin Ataman onun yani o zaman onları konuşuruz. Şu anda bunları düşünmeye gerek yok. Ama ACB liginde oynayıp ile Euroleague şampiyonluğunu hedefleyip ki e, Yasikevicius konuştuk hiç boş bir yapılanmaya gitmiyor. Yani onlar da e, contender olmak isteyen bir takım. E, giderse yolu açık olsun. Çok da desteklerim. Kalırsa da sevinirim. Yani hem e, aynı süreleri al, almaya devam edeceğini biliyoruz. Çünkü kalırsa aşağı yukarı ne olacağını biliyoruz. Tabi Mitch için Larkin'in kaldığı bir ortamı düşünüyoruz. Yani e, onunla oynamaya e, alışmış, onunla uyum sağlamış oyuncuların olduğu bir ortamda için kaldığını varsayarak konuşuyoruz. Ha yine kendini kabul ettirir sonuçta 2-3 e, yıldır üstüne koyduğu bir performans var.
0: Tamam? Evet, takitle kazıya kazıya geldi aslında. Evet. E, bu duruma e, aslında bunları konuşmak İki büyük takım arasında bunları konuşuyor olmak bile kendisi için bir onur kaynağı bence. Kesinlikle. Basketbol gündemimizi bitirelim bu program için isterseniz. Evet Umut bir şey mi
1: Bitirmeden önce şeyi söyleyelim mi ya? Aslında e, İtalya ve Almanya ligleri sonlandı ve İtalya ligi e, de çok büyük bir sürprize sahne oldu. Yani tabii, hiç tabii. kimse... Hiç kimse Teodos için olduğu bir takımın şampiyonluğunu sürpriz olarak nitelendirmez elbette. Yani onun için almışlardı ama e, 4-0'la Milano'yu yani Eurolik e, takımını ya Eurolik Final Four takımını üçüncüsünü geçtiler 4-0 ve e, o büyük bir sürpriz oldu. Hiç kimse beklemiyordu o 4-0'lık seriyi. Nitekim bir de şöyle bir e, yani bahsedilmesi gereken diğer bir olay da. Avrupa ULEB'i kazanamayınca Bologna eee kovulması gündemdeydi. Yani kovulmamasını hatta işte Teodosic'e falan bağlamışlardı. Kovulmadı ve o takım yani Georgievic'in takımı Messina'nın Milanosunu İtalya'da şampiyonluğu net görülen, garanti görülen takım 4-0 geçti. Daha önceki programda bahsetmiştim ben. Çok merakla bekliyorum bu seriyi hani Teodosic Messina eşleşmesini. Ya, tabii yani bireylere indiriyorum şu anda ama hani Bologna'nın en önemli e, şahsiyeti Giorgiović değil, koç değil. Orada Teodosic gerçeği var. E, Milano'da da Messina gerçeği var. 4-0 ile geçti. O çok enteresan. Oradan şeye bağlayalım. E, Trincieri. E, Trincieri de bir İtalyan koç olarak ben Almanya ligini kazanacağını düşünüyordum. O da bir başka eski Eurolik efsanesi koça. Ee, yine Euro Lig takımı tabii. Alba Berlin'e kaybettiler ee, 3-2. Reneses ya, çok iyi iş açardı. Yani zaten e, Euro Lig sezonunda da e, Alba Berlin böyle çok harika maçlar oynuyordu biliyorsunuz. Çok maçı 1-2 sayıla kaybettiler. Son topta kaybettiler. Ee, ama mil, yani şeyi Lütz, Bayern Münih Biliyoruz tabii ki aramızda Berlinli var. Doğru. <gülüyor> Bayern Münih 5 maçta da olsa geçmeleri büyük olay. Yani Bayern Münih'in bütçesi daha yüksek. Ee, buradan şey enteresan yani Eurolig'in bu başarılı takımları liglerini kazanamadılar yani o bir tek herhalde şey Efes e, bu muazzam e, birlik lig serüveni geçirdi e, İspanya'da bu arada bu şu an konuştuğumuz anda seri 1-0 Barcelona önde e, deplasmanda aldılar servis kırdılar Orada herhalde önümüzdeki programdan önce iki maç daha oynanır. Orayı da yorumlarız. Ama o da güzel bir seri vaat ediyor. Peki, servis
0: kırma dedin. Ama var mı Almanya'yla ilgili Caner? Orada havalar Berlin'de nasıl?
2: <gülüyor> Ağzı Berlin şampiyonunu kutlanıyor. Sokaklarda kutlanıyor mu? Yok. Burada bu arada hani basketbol Almanya'nın hani ikinci sporu bile değil. Hatta yani ilk zaten futbol. İkinci en, en sevilen spor da handball. Almanya'da bir de ayrıca Berlin'de de hani belki üçüncü sevilen spor da hani buz okeyi denilebilir. Yani, hani, yani ne hakikaten ilk üçte olmayabilir. yani. Hani. Ama genel anlamda gene Alba Berlin'in hani kemikleşmiş seyircisi de var. Ee, hatta ben de bir fırsat buldukça maçlarına gittim ama sadece ekleyeceğim şey noktası var. Bu sezon bütün dünyada yani Amerika'da NBA'de dahil en fazla maç oynayan iki basketbol takımı biliyor musunuz? Hangi iki takım? Hayır. Birincisi Olimpia Milano, ikincisi de Bayern Münih. Milano 90 maç oynamış bu yıl. 90. maçını oynadılar. Bayern Münih de 88. maçı oynadı. Mesela Efes 79 maç oynadı mesela bu yıl. Ya da işte şu an mesela Real Madrid Barcelona çekişiyor. Barcelona 85. maçını oynadı. Real Madrid 84 maç oynadı. Yani çok yoğun bir tempodan çıktı hani bu takımlar. Ve bence biraz aslında hani özellikle İtalya'da biraz onun etkisini gördük. Özellikle hani Milano Barcelona serisinden sonra zaten çok yalpılayarak geldi hani oraya. Ha, yani Bayern, Alba Berlin Serisi biraz daha hani rekabet yüksek seviyede de oldu hatta orada 7-8 Haziran'da back-to-back -back oynadılar belki hatta o Bayern'e albay olandan daha büyük zarar da verdi bence burada ama hani genel anlamda ben biraz da hani bunun şey ya yani biraz bu iki takımın hani ekstra yorgunluğuna da bağlıyorum hani artık hani 90 maç yani çok yüksek seviyede maçlar oynandı iki takımda hani iki takımda zaten playoff'a kaldı hani Euroleague'de biraz da ona bağlıyorum ee, bu arada sonda şey hatta bugün daha okudum Eurohubs'da e, Theodos'ci e, ile Efes'te ilgileniyormuş. Bu arada.
0: Hayırlı olsun diyelim. Önümüzdeki olsun. E, haftalarda konuşuruz bu şekilde. Servis kırmaktan bahsettin Umut. E, Roland Grasso bağlayalım buradan. Hadi basketbolu biraz bırakalım bu programda. E, Djokovic çok sevdiğin Djokovic. E, final maçında iki sıfırdan e, iyi bir geri dönüşle 3-2 kazandı. E, neler hissettin o an? Ne
1: yazık ki. Ya evet. E, Djokovic Beni öyle hisleri götürüyor ki Taylan, Jenner, yani böyle. Djokovic beni Nadal'cı yaptı, ee, hiç değildim. Ee, Djokovic beni dün e, Çiçipas'cı yaptı. <gülüyor> i̇şte birkaç, birkaç gün önce Musetti, yani böyle kiminle oynasa, e, ve böyle yenilme ihtimali olsa onu destekliyorum. Hani maçlarını da çok yakından <gülüyor> takip ediyorum. E, çok, yani 20 yıldır çok sıkı bir Federer hayranıyım. Orada da bir böyle takımdaşlık gibi bir de üzerine en sevmediğim sporcu ne yazık ki yani inanılmaz saygı duyuyorum ve söylenecek laf yok yani onun hatta ben şey geçen arkadaşımla konuşuyordum böyle yani ülke yönetmek hani bir en stresli bir şirket varsa başına Djokovic'i falan getirebilirsin. Hani böyle <gülüyor> yıkılmakta olan bir şeyin yani çelik gibi sinirleri var ve e, örnek gerçekten örnek. Yani hiçbir şey hacı yatmaz gibi ya da böyle hani bilek güreşinde hiç yıkılmayanlar gibi böyle çok enteresan gerçekten. Orada tabii enteresan şeyler var. Ben çok yakından takip ettim turnuvanın başından sonuna kadar. Yani uzun uzun anlatmak Anlatılacak, konuşulacak tabii bir etkinlikti ve turnuvaydı ama özetle şu enteresan, orada Djokovic'in bunu üç maçta da yaptı, geri dönüş için soyunma odasına gidip. Soyunma odasından bambaşka bir sporcu, yani bambaşka bir tenisçi gibi ya da işte en iyi prime haliyle dönmesi çok enteresan. Hatta bununla ilgili üç kişi, üç ayrı soru sordular basın toplantısında final maçının ardından. O da en sonunda şey dedi yani bu benim sırrım iyi de işledi bunu açıklamayacağım falan deyip kestirdi artık gülüyor tabi. Hani ne yapıyorsun içeride sen diyorlar çünkü 2-0 yeniliyor. çiçipas inanılmaz formda. Yani böyle vurduğu köşeye, çizgiye gidiyorken dönüyor ve bambaşka bir tenis oynanıyor maçta yani orada. Aynı şeyi Musetti'ye yaptı, ezdi geçti döndükten sonra. Nitekim Nadal da gerideydi, orada da öyle. Yani meditasyon mu yapıyor, ne yapıyor belli değil ama böyle bir şey. Ben de ona karşı bugün düşünüyordum yani bu adamı yenmek için acaba hani... Çiçi Pasta mı soy odasına gitseydi? ikinci setten sonra falan. Hani böyle işte şey bu, o akıl oyunlarına karşılık karşı koymak gerekiyor. Çünkü aklına giriyor. Ya yani Bunu Nadal'a bile yaptı ki da onun gibi çelik sinirleri olan hani asla pes etmeyen birisi. Nitekim kazandı. 19 yaptı. E, diğer ikisi 20 Grand Slam şampiyonluğu var. E, ve Federer 40. yaşına geliyor. Yani e, Djokovic enselerinde ve çok formda, fiziki olarak da çok iyi durumda. E, i̇ki hafta sonra Wimbledon başlıyor. E, bugün çim kortun çim e, sezonu açıldı, yani turnuvalar başladı. Şimdi Djokovic de onu çok eleştiriyor bu arada. Yani şey, e, şampiyon oldum bugün. İki hafta sonra Wimbledon maçım var e, ve iki, yani şey gibi geceyle gündüz gibi iki farklı kort, çim kortla toprak kort. O enteresan olacak o geçiş. Yani biraz önce Caner çok önemli bir veri paylaştı. Ben bilmiyordum o rakamları. Ee, bu, bu tenisçiler için daha fazla. Bakmak lazım. Yani o üst düzey tenisçiler acaba kaç maç oynuyor? Yani onlar da tarihin en fazla maç oynadığı sezonu geçiriyorlar. Ben Wimbledon'u böyle şey, hatta basketboldan da daha büyük... Sabırsızlıkla bekliyorum. Onu Peki da
0: ben ile ilgili bir şey ekleyeyim. Yani çelik gibi sinirleri dedin, meditasyon dedin. Bunu ilerleyen programlarda yer geldiğince konuşmak isterim. Ben de bu enerjisini vegan olmasına bağlıyorum. Yani bitkisel beslenmeyle yani uzun zamandır vegan olarak yaşıyor. Biliyorsunuz son zamanlarda bu vegan sporcular çok moda demeyeyim de çok fazla geçiş var. Yani işte Lewis Hamilton'dan işte Joko e, işte Miami Dol Dolphins'in işte bütün defans takımından dünyanın bir numaralı bisikletçilerine kadar e, bunu da ayrı bir programda e, konuşuruz. Bu gerçekten bir ayrı bir direnç ve güç katıyor. Yani e, bu hani çok fazla etlemenin protein e, kaynağı olması, iyi protein kaynağı alması'nın e, bilgisinin yıkıyor aslında bu sporcular teker teker. Bunu bir detay olarak söylemek istedim sadece. Taylan
1: acaba soyunma odasına gittiğinde brokoli mi yiyordu? Acaba sen <gülüyor> böyle işte ortaya bir iddia atsan dünya karışır mı çünkü herkes şu an onu bekliyor. Bir şey yapalım. Yani Vallahi Stuart da onu de, bir be...
0: değil ama yani bu bu beslenme programları bu adamlar için çok önemli. Bak final maçı 4 saat 10 dakika sürdü. Yani ve bu adam 2-0'dan geri geldi. Yani bunun tabii bir mental ve fiziksel altyapısının olması e, gerekiyor. Yani çünkü et insanı yoruyor abi. Kafa olarak da yoruyor. Bunu çok uzun konuşuruz. Programın çok vaktini alır şimdi. Ee, var mı or, or, Burası or, ile ilgili. Caner. Ben de
2: çok... Yani sadece evet bir nokta ekleyeceğim. Veganlıkla alakalı galiba Barcelona'nın gerçi çok bu, bu yıl sürelamaz ama 2018 Dünya Kupası'nda Fransa'nın stoperlerinden biriydi Umtiti. Yanlış bilmiyorsam o da vegan. Bir de Lewandowski'nin bu yıl bir açıklaması vardı. Ee, burada gazetede okumuştum. Lewandowski hani eşimin tavsiyesiyle bu yıl e, sütü bıraktım ve sütü bıraktığımdan beri sabahları çok dinç uyanıyorum diye bir açıklaması vardı. Hani onu ekleyebilirim ama hani senin kadar bilgisayar değilim değil mi? Hani bunu biraz daha konuşalım. Çok çok, çok, okumada yapalım.
0: çok fazla isim sayarım sana çok fazla var. Gerçekten ciddi programı ayrı bir program yaparız bununla ilgili konuşuruz.
2: Hani çok kuşla alakalı da. Heh, buyur abi Evet ters.
0: evet yani onunla Djokovic ve işte Roland Garros'la ilgili var mı ekleyeceğim bir şey? Yoksa Euro 2020'ye geçeceğim Hı -hı. hızlıca. Ya,
2: Roland Garros yani, yani Roland Garros tekelinde değil de ya yani, Roland Garros üzerinde değil de hani, ya yani Djokovic 2019'da 4 saat 58 dakikada Federer'i yendi. Ee, Federer'in evinde, Wimbledon'da. Burada da yarı finalde, hani Nadal'ın evinde Nadal'ı yendi.
0: Onu soracaktım aslında. XNAD yani evet, ya
2: aslında yani 20-2019'lar ve hani herhalde üçü de bıraktığı anda gözüküyor ki kendi hani Djokovic Grand Slam sayısında ikisinden de daha iyi olacak gibi gözüküyor. Hani şu anda ki performansıyla en azından hani büyük bir sakatlık yaşamazsa.
0: Ya Umut sen bizden biraz daha e, iyi takip ediyorsun. E, Nadal'ı toprak kortta yenmek de ayrı bir. Mezir, Nadal biliyorsun yani, <gülüyor> kelime toprak... bulamadım, sıfat bulamadım.
2: Oteller mi daha önce? şey Nadal toprak korta biliyorsun üç kere yenildi, İkisi Djokovic'e yani ve ikisine de hani orada yani, yani bütün hani kariyeri boyunca üç kere yenildi yani hani adam toprak kortta ve hani 2021'de işte şimdi şampiyon olamadı. Yani Djokovic'le sadece son bir şey söyleyeceğim. Hani bütün Grand Slam'leri en az iki kere kazandı ve dediğim gibi hani bu 2019 ve 2021 tamamıyla mesajdı yani. Hem Djokovic hem Nadal'a ben de hem de Federer. Ben de büyük Federerciyim. Hani uzun süredir ben çok Federer'li destekliyorum ama yani Djokovic'in geldiği hani mental seviye ya yani bıraktığı zaman çok daha farklı olacak yani Djokovic ve benim tabii asıl istediğim şey bu üçünün artık bilemiyorum hani ortak bir belgesel mi olur yoksa hani nasıl olur yani last star starslı bir şey olur yani böyle son oynadıkları sezonlar belli olur da hani soyunma her şeyi görür müyüz ama hani tenis'in en şanslı dönemine denk geldik hani onu söyleyebilirim sadece. Kesinlikle. Yani bence de çok şanslıyız. Yani bu
1: üçünü de Prime zamanlarında izledik. Böyle hayatımız boyunca anlatabileceğimiz e, insanlar ve yani on, o kadar tenisi sevdirdiler ki dünyaya da. E, onların maçları, birbirleriyle oynadığı maçlar falan böyle şey yani klasik, hepsi klasik haline geliyor. Mesela yarı final, e, Djokovic-Nadal yarı finali tarihinin iyi maçlarından birisiydi. Taylan dediğin gibi yani e, işte Caner anlattı, 16'da 13 Nadal'ın. 16 yılda 13 şampiyonluğu var Roland Garros. Evi yani resmen. İki defa Djokovic'e kaybetti. Bir defa Soderling'e kaybetmişti. O da büyük sürprizdi. Oluyor yani evet şey değil. Hı hı. Hani bu, bu insanlar robot değil neticede. Yani Nadal da oraya getirdi. Tabii çok üzgündü ma maç sonu demecinde de. Ama orada da bu arada 5-0 önde başladı Nadal. Sonra işte Djokovic ilk sette biraz ses getirdi. Hani gösterdi diş göstereceğini, kolay olmayacağını. Nitekim sanıyor, yanılmıyorsam 6-3 bitmişti ilk set. Sonrasında Djokovic geri geldi. Yani 3-1 kazandı. Müthişti. Bir de geçen sene Nadal eze eze geçmişti. Djokovic'i finalde. Ama işte bu brokoli fazla yediği için bir de vegan olduğu için Taylan'ın dediği gibi. şey Bu arada hiç bilmediğim için sana dokunduruyorum. Yoksa tamamen ce cehaletimden yani dalga geçmek <gülüyor> değil bu. Ee, bir şekilde Taylan öyle veya böyle ki olabilir hiç bilmiyorum. Hani o meseleyi şey sen de,
0: anlatırsın. Ben anlatmayayım. Mesela bir dahaki programa kadar Netflix'te Game Changers izledi. Tamam. Ee, o iyi bir zehir bırakıyor zaten insan vücudunda mutlaka zaten sporcular özelinde bir belgesel o vegan sporcularla ilgili game changers bir izle abi haftaya bir daha bir ufak bir konuşuruz buna yani işte game changers Djokovic e, pasa sordular
1: ne öğrendim bu turnuvada diye iki set kazanmak hiçbir şey değil diyor ya yani üçüncüyi kazanman lazım yani Djokovic bunu gösteriyor bir de öyle bir sinir bozuyor ki yani sen 2-0'da önde olsan 2-0 öndeyken 3. sette de 5-0 bile önde olsan ben geri dönerim arkadaş yani dönebilirim diyor. Yani bu çok farklı bir mental seviye yani şey, Federer buna ulaşamadı hiçbir zaman. Ee, Nadal öyle yani Nadal da son saniyeye kadar bırakmıyor ama bambaşka bir seviyeye getirdi Djokovic. Umarım kazanamaz Caner. Ya umarım önde bitiremez yine de. <gülüyor> ya orada umudumuz şey işte İtalyanlar çok genç, çok pis geliyorlar. Ama daha onların var. Yani o Musetti, Sinner bunlar 19 yaşında. Ee, orada işte Paz çok yaklaşmıştı. Seviyesi de çok yüksek bu arada son zamanlarda. Medvedev Amerika'yı kazanabilir. Medvedev ile Chichipas Wimbledon'da zorlayabilir. Artık şey hani Federerle Nadal olmuyorsa ben o team geri gelsin işte Medvedev olsun Chichipas olsun. Yeter ki şu Djokovic geçemesin istiyorum Federer'i. Bakalım. Yani bu, bu arada keyifli oluyor bence. Arada böyle farklı spor dallarını da ekleyelim. Evet programa. evet.
0: Ya ömrü hayatımızda dedin bir şeyinde hani en iyi jenerasyonunu görmüş olalım ya. Yani evet. tenisin herhalde evet. öyle ama eskiden de iyiydi. Şimdi düşünüyorum yani işte, i̇şte Stefan Edbergler, Boris Beckerler, Andre Agassi'ler, onların da arasında iyi bir rekabet vardı. Yani
2: bu, kad bu, kadın kadın tenisinde de seviye. Vardı. Yani.
0: O, o söyleyecektim ben de canlar, yani bu e, herhalde tap seviye.
2: Yani çok yüksek ihtimal hani Nadal'ın adı, Nadal yani tenise bıraktığında hani Roland Garros'taki kortlardan birine verilecek yani, hani bu bu kadar böyle bir seviye yani, hani e, bu evet. akla çok farklı bir şey. Umarım hani bu seviyeyi biz hani, ya yani bu kadar işte dijital artık platform var şey var hani bunu bir bu seviyeyi dediğim gibi hani izleriz yani. Hani, hani Göz kırpmadan da izlenir.
1: Çok özür diliyorum. En kötü ihtimalle şey fırsatçı bir televizyoncu yani bunu yakalamalı çünkü bu arada şey aralarında da hate, love diyeceğim de love hiç yok. <gülüyor> bu arada şey hani Nadal da Federer de nefret ediyor. Yani öyle açık açık biz nefret ediyoruz diyemezler elbette. Çokovic yani, biraz yoksa. daha farklı bir yerde Nadal ve Federer'e karşı. Çokovic'in bir de şöyle bir şey var. Uzattım ama çok kısa söyleyeceğim. Çokovic ne yaparsa yapsın sevilmiyor ya hani o bir kötü karakter meselesi de var o da muhtemelen o mental o çelik gibi sinirlerini besliyor. Yani oradan besleniyor hani tam tersi olur başka insanlar ee, o da olabilir ama bence kesin yapılır onların belgeseli. En kötü ihtimalle o rekabet üzerine hiçbir şey olmasa acun filan yapar eksen yapar yani bir şey olur orada.
2: Evet. <gülüyor> Yani Şeyle de, Djokovic'le de tabii yani mental yapısı çok konuşuluyor da yani Djokovic'e geldiği ülke, geldiği işte etnik kökenle vesaire yani iç savaş görmüş biri hani Djokovic ya da ailesi iç savaş yaşamış biri. Yani onun getirmiş olduğu hani o mental güç hakikaten hani Federer ve Nadal'da hiç, hiçbir zaman hiç olmayabilir yani çünkü hani bu maç elde bir şey değil gibi gözüküyor yani Djokovic'te olan şey. Yani büyük ihtimalle o iç savaşında ya da çocukluğunda yaşadığı şeylerin de ben etkisi olabileceğini düşünüyorum yani Djokovic alakalı. Evet. alakalı. Yani genelde de zaten maçlarında da hep aslında işte kendi ülkesinden en insanların aslında işte Serbia against the whole world yani, yani Djokovic maçlarında hep Sırbistan bütün dünyaya karşı aslında bu, o biraz şey mottosuna geldi. Yani Djokovic bütün dünyaya karşı gibi bir mottosuna geldi. Oturdu yani.
0: Buradan Euro 2020'ye bağlayalım. Öncelikle geçen maçta da konuşmuştuk. Ben ümitliydim açıkçası. Herhalde ben büyük hayal kırıklığına uğradım. Siz İtalya'nın rahat kazanacağınızı zaten dillendirmiştiniz. Özellikle Umut ama ben Umutluydum. Umut. Ama şöyle söyleyeyim. Beklediğim oyunu sahada göremedim. Yani ben bu milli takımın, bu çocukların, bu jenerasyonun oyununun bu olduğunu düşünmüyorum. Tamamen bir taktiksel hata dolayısıyla kaybettiğimizi, en azından bu şekilde kaybettiğimizi düşünüyorum. Yani sonuçta İtalya mükemmel oynadı. Top göstermedi bize. Ama baktığınız zaman bu kadar da değiliz biz. Yani en azından ufak bir konuyla bağlayayım. Şimdi bütün takımları izliyoruz. E, artık Kale vuruşundan itibaren her takım setlerini, kale vuruşu setlerini, taktiklerini ortaya koyarak başlıyorlar. Biz her topu, yani kale vuruşunu dahi uzun toplu oynamayı kabul edemiyorum işte. Yani bunu, bunu bile çalışmamışsak eğer, orada bir taktiksel sıkıntı olarak görüyorum. Yani en basit yöntemiyle, ile Kara Da, pardon Makedonya bile bunu aşağılamak için söylemiyorum. Hani takım yapısı olarak söylüyorum bunu çalışmış ve buradan setleriyle çıkabiliyorlarsa ve biz bunu yapamıyorsak ki bu jenerasyonla yapamıyorsak hani dedik ya hiç daha iyi stoperlerimiz yoktu Çağlar, Meri, Ozan hatta yani Liverpool, Juventus işte Leeds United değil mi? Yani bu adamlarla da bunu yapamıyorsak işte önlerinde Oka'yla, Ozan'la vesaire bence taktiksel bir sıkıntı vardı. Yani yenilgi evet top göstermediler, İtalya çok iyi oynadı ama hiç kale gidemeyecek kadar da kötü bir takım değiliz biz. Bunu soralım. Biraz hızlandıralım bundan sonrasında. Eriksen'e biraz konuşmak isterim sizlerle. Aslında çok durağan gidiyor maçlar. Ve ben şöyle bağlayacağım onu. Yaşasın dikine oynayan takımlar diyeceğim. Hollanda maçı gerçekten çok iyi oynadı. İki takımda dikine ve istekli oynadığı zaman ortaya çıkan güzel futbolu da görmüş olduk. Böyle üç konu üzerinden en azından ilk hafta e, bağlarsak. E, öncelikle umut nasıl bakıyorsun bizim İtalya maçına?
1: Ya İtalya maçı hiç sürpriz olmadı. E, sürpriz olan bizim bu kadar silik oynadığımız Tayland tekrarlamaya gerek yok. Çok silik oynadık. Yani çok e, o maç o kadar sıkıcı ve o kadar böyle vaat. Hiçbir şey ve vaat etmedi ki bana ben e, ta, zaten konuşmalarımdan anlıyorsunuz e, direkt Djokovic Nadal, Nadal maçını izledim e, özel yani dönüp tabi bir yandan gözüm hep maç, bizim maçtaydı ama hiç keyifli değildi. Ama İtalya tarafından bakacak olursak bence eğer bakmadım da yanılmıyorsam İtalya hiç yenilmedi 2020'de 2021'de de 8 8 maçtır kazanıyor. E, ne zaman en son yenildiklerini bilmiyorum. Yani 8 gelsin... maç oldu. Ben de hemen ekliyorum. 28, 28 maçlı beri zaten yenilmiyorlar. Ee, bir de yani şey bu takım 4 Nisan'da yanılmıyorsam Çek Cumhuriyeti'nin 4-0 yendi. Yani böyle hani İtalya'yı şey turnuva yaklaşınca bakıyordum, ilgileniyordum falan. İtalya'nın Çek Cumhuriyeti maçının ben özetini izledim sonra. Yani orada da hani top göstermemişler, orada da ezmişler. Ya yani İtalya'yı yendik
0: ama baktığın zaman. Ya, yani o işte...
1: Oluyor. Biz Fransa'yı yani. yendik, bu... Almanya'yı yendik, Hollanda'yı yendik. Yani bu son iki yıldır biz de iyiyiz. Ama işte biz e, istikrarsızız. Gittik sonra Letonya'yı yenemedik hazırlık maçında. Ya da Uluslararası Ligi'nde çok kötü performansla gösterdik. Hayır, hiçbirimiz bu kadar ezileceğimizi, bu kadar silikleşeceğimizi beklemiyorduk. O açıdan büyük hayal kırıklığı oldu gerçekten. De. Maçın Ama...
0: skoru da değil yani.
1: 3-0 bile problem
0: değil. Ee,
1: yani ama yani... bu arada 25 şut falan yani bizim 1-2 tane böyle yani çok hiç konuşmayalım bile. Doğru, doğru. Yani konuşulacak şey orada Azerbaycan ayığı. Yani zaten ben tahminlerimde öyleydi Yani biz Galler'le İsviçre'yle kapışacağız ki Galler 2016 Galleri gibi başlamadı hiç. Ee, İsviçre daha iyi gibi görünüyor ama belli olmaz yani şey e, her iki takımı da ya, zaten yenemiyorsak kapatalım gidelim. Yani bu kadar e, şeye de gerek yokmuş deriz hani bu kadar beklentilere. E, orada son bir şey söylemek istiyorum ya ben ne nedense bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama e, Hakan Çalhanoğlu'nun ben bu ya bu bir şey uyumsuzluğunu yıllardır hissediyorum düşünüyorum. Tabii böyle maçın ardından bunu söylemek de kolay. Ama bunu sadece İtalya maçı için değil yani uzun zamandır... Bence teknik adamları zorlayan bir adam Hakan. Yani bizim milli takımda da öyle. Yani tam olarak koyamıyorsun onu. Hani onu merak ediyorum yani Şenol Güneş çöze, çözüm üretebilecek mi? Sadece Çalhanoğlu için değil. Çok büyük bir krize girdi takım. ilk maçı bu kadar kaybetti, moraller bozuldu. Acaba toparlayabilecek miyiz? Yani turnuva genelini konuşur muyuz bilmiyorum ama ben şey yapmıyorum.
0: Yani, yani genelini konuşuruz ama ben de Aksana katılıyorum ama ben hep koçta koç'a kesiyorum faturayı. Yani bu maç Çamur Güneşe yazar. Hani benim kafamda hep bu şu an. Doğru söylüyorsun Hakan özelinde ama hani hep sol kanatta oynatıldı Hakan milli takımda uzun süre. Evet. Kendi pozisyonu değil. Yani pozisyon ama kendi pozisyonu değil. Orada oynamayı istemiyor. Aslında bu maçta biraz daha rahat bir pozisyonda Bu maçta onun maçı değildi. Yani oyunun gidişatına baktığın zaman hani biraz daha toplu oynamayı seven bir oyuncu. Hani biraz daha pas oyunu olsaydı eğer Hakan biraz daha iyi olarak görebilirdik diye düşünüyorum. Bizim maçı Caner sen de yorumla. Oradan... Eylül sene evet. hepimiz üzüldük. Ben izliyordum da maçı. Ben yani çok e, üzgün olarak öldüğünü zannettim. E, çünkü hani Formula 1'den de alışkın olduğumuz o bir de şeyi kapattıkları zaman kalp masajını gördüm. 4-5 dakika e, kendine gelemedi. Ve orada ben onun e, maalesef kaybettiğimizi düşündüm ama e, çok şükür ki e, sıkıntı en azından öyle bir sıkıntı yoktu. Sen bizim milli maçtan erişsene de nasıl bağlarsın bilmiyorum. Sen artık kendi yorumu yap. <gülüyor> Genel Euro
2: 2020 da bağla. bağlayalım zaten. Ya şimdi biraz İtalyan taktiğiyle başlayalım hani. Daha önce İtalya'nın hani biraz daha bu değişen, biraz evrim geçiren bir futbol anlayışı var. İşte bildiğimiz hani İtalyan takımlarının hatta Avrupa'da İtalya milli takımının gene hani şampiyonlarda gösterdiği işte bu katenatçıdan çıkma süreci yaşıyor hani İtalya biraz daha yani aslında burada işte Almanya'nın Rumpen Fusbal'den hani Rumpen Fusbal nedir işte taktik ve teknik anlayıştan uzak futboldan biraz daha taktik ve teknik anlayış futbola yönelmesi işte İtalya'nın Catenaccio'dan çıkıp biraz daha işte dinamik biraz daha hareketli ön alanı hareketli orta sahası hareketli orta sahası progresif paslar yapan yapıya dönüşmesi artık Avrupa ülkeleri yani büyük işte futbolun ülkeleri yani bildiğimiz büyük ülkeler hatta İngiltere'de buna dahil hatta Fransa'da dahil belki hani bunlar onların üstüne yapışan doktrinin Bile geliştirip hani ikinci üçüncü doktrinlere gelmeye başladı ama hani biz artık hani hala aynı şeyler üzerinden konuşuyoruz ve hani genelde de bu tartışmayı kuranlar üzerinden ya da ekol üzerinden yapmak yerine kişiler üzerinden yapıyoruz. Biraz aslında sağda da onun yansıması oldu. Ya zaten evet hani en basitçe belki sokak söylemi hani İtalya'da İtalya'yı bir şampiyona da yenmek yani hani resmi bir şampiyona da yenmek zaten dünyanın en zor işlerinden biri. Yani hani Maradona 90'da yendi. Napoli'de adamlar 30 yıldır hala onu konuşuyor yani. O maçı Roma'ya alsaydık biz yenerdik konuşuyor. Yani İtalya bir futbol ekolü ve hani son 10 yılda da bu dönüşümü sağladı. Yani burada işte Donnarumma, Barella, işte Lukaku, Hatta Berardi, bunlar uzun süredir birlikte oynayan. Hatta Spinazzola da eklenebilir. Hani biraz daha genç, o daha yaşlıdır. Hani 3-4-5 yaş daha var ama hani uzun süredir beraber oynar. İşte Bernardo Schiavazzi, 2011'den itibaren İtalya bu takımı kurdu ve çok dinamik bir hale getirdi ki ben hani maçı izlerken biraz başım döndü anışına hani çıkması. Ve İtalya'dan hiç hani alışılagelmiş dışında bir performans e, gördük hani İtalya'dan özellikle Jorginho'ya bayıldım hani acayip progresif basları vardı hani maç içerisinde hani berardi hani yani sürekli kendini boşa attı yani hani sağ tarafta yani sürekli kendi kadrajın dışına attı hani umut beleşin başını döndürdü. Ama hani buna karşı biz ne yapabilirdik? Şimdi şöyle milli takımlar nasıl başarılı oluyor? Ya yani bana sorarsan ne iki farklı burada teori var. Ya hani bir doktrin geliştiriyorsun işte. Tikitaka da bunu olabilir hani ya ya da hani Almanlar işte Gegenpressing olabilir ya da işte Burun Perfuspal'dan çıkışı olabilir. Ya da genelde hani bir güve vuruyorsun. O güve üstüne hani o o o çekirdek üstüne takım hani 4-5 aynı takımdan oyuncu üzerine oyuncu geçiyor Şimdi bizde biraz farklı hani takım çok farklı takımdan oyuncularımız var. 1 yani oyuncularımız çok fazla birbirleriyle oynamadı. Biz mesela turnuvanın en geç takımıyız. Bunun yanında da ortalama milli maç sayısı 25 bizim milli takımın. En düşüğü yani turnuvanın. Burada birbirleriyle oynama alışkanlığı yok yani hani bu takımın. Bunu söylemekte fayda var. İşte buradaki ilk seviyeye ne giriyor? İşte mesela İspanya ve Almanya biraz daha... Mesela İspanya işte Barcelona'nın belli hem futbol anlayışını aldığı hem oyuncularını aldı belli bir sistem kurdu. İşte Almanya genelde Bayern Münch'in üzerine alır. Ama mesela Fransa ve İngiltere biraz daha farklı şu anda en azından. Hani alt yaş takımlarında oynayarak getiriyor mesela oyuncularını. İtalya'da mesela biraz daha şu an yapmak istediği şey o. Hani biz şu an ikisinden de uzağız. Hani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Elimizde evet yetenekli oyuncular var ama ne yapacağımızı bilmiyoruz. hani Bakü ve... Işte
0: bakıyor bakide değişim oraya, de.
2: bağlayacağım yani bu, oraya bağlayacağım hemen ya yani oraya bağlayacağım hemen ya bence yani umarım değişir hani biz ikide bence hem Galler'den hem de İsviçre'den biz e, hani futbolcu kalitesi anlamında teker teker baktığımızdan daha iyiyiz hani şu anda ama Şenol hani Şenol Güneş'in kafasında bence bu takımı tam anlamıyla kuramadı yani taktik anlamda kuramadı. Evet hani hatta erken başlamasının sebeplerinden biri de o. Abi hani Şenol Güneş takımları nasıl tanımlarsınız? Genelde Şenol Güneş takımları forvet üzerinden tanımlanıyor ama bana göre Şenol Güneş takımları orta saha üzerinden tanımlanıyor. Yani işte 2015 Bursa Hani Belushi, Josue, Ozan Tufan, işte 2016 Beşiktaş'ı Atiba Sosa, olsan, Hatta buna işte 2011 Trabzon'u, Selçuk Korman, Jaja. Hatta belki 96 Trabzon'u bile işte Tolunay, Hami, işte Ünal Karaman. Genelde Şenol Güneş takımında orta saha üzerinden ve orta saha dinamizmi üzerinden bence tanımlanıyor. Ama hani milli takımda o üçlüyü bulamadı, orta saha üçlüsünü bulamadı henüz Şenol Güneş. Hatta yani biz 3 gol yediğimiz Avrupa Şampiyonası elemelerinde bile yani son maça garantilediğimiz Avrupa Şampiyonası elemelerinde bile 10 maçta 9 farklı orta ile oynadı Şenol Güneş. Ben sana Ve... gerçek problemi söyleyeyim mi? Söyle tabii. Buyur. <gülüyor> kenara baktığında Necibi göremiyor. <gülüyor> özlüyor Necibi, özlüyor canım. Onun farkındayız da. Bir Hakan'la olmaz. Bak bence de öyle yani. yani. Hakan olup olması dışında bence kenara baktığında pasör bir oyuncu özlüyor abi Şenol Güneş. İstiyorken orada Belüş gibi bir pasör olsun, Sergio ah, gibi pasör Oğuzhan olsun ah. veya işte Prime olsan yani bu 15 16 gibi bir olsan olsun. Ve burada da hani İtalya'da İtalya'da biz hani bir pasör oyuncumuz yoktu bizim ya yani Kellini'nin ortasını hani gördüm. Ya Kellini sol stoper oynuyor. Zaten Spinazola sola çık gibi oynadı. Neredeyse hani seviye olarak sağa çık olan Berardi ile aynı seviyede yani ısırtasında hani sağa yayılış şeklinde. Ya yani Kellini'nin hani orayı otoban haline çevirdi. Yani senin zaten iyi bir pas yapabilsen hani orta sahada hızlı bir şekilde direkt zaten hani Burak hani hızlı çıkıp oradan Kellini'nin arkasına koşu atacak şekilde pas atabilirdik yani. Biz zaten hani bir iki tane böyle pozisyoncumuz var. Orada da gene ya Cengiz'i kaçırdık ya Burak kaçırdık. Ben İlfan'ın ilk 11'e dönen ben düşünüyorum. Çünkü tek pasar oyuncu o. Bu dokuz oyuncu açısından. Hatta ikincisi de bence Orkun Kökçü ama o da çok büyük bir milli takım tecrübesi yok. Yani benim hala umudum var. Hani umutsuz değilim. Çünkü bunu kişiler üzerine tartışma yerine hani turnuva Düşüp tekrar ayağa kalkma yedir. Biz de zaten bu zamana kadar da hep yenilerek başlamıştık. Hani kaybettiğimizde bir şey yok. Yani İtalya yenseydik de bugün hani büyük ülke olmayacak tıp ülkesi olmayacaktı. Evet. Ee, ya yani 50 alakalı da e, ya ben de izleyince zaten şok olduk. Hani hepimiz, yani çok acayip bir şeydi. Çok fazla diyebileceğim bir şey yok. Hani yani evet çok hani, fazla. Hayatı da bitecek. Yani sadece evet arada ama bir ders verdiler yani. Hani orada işte hasta yani gizliliği nedir? Hani özel hayat nedir? Danimarkalı oyuncular da onun bir dersini verdi aslında. Tüm ben önce.
0: onun şeyine çok odaklanıyorum şu an. Onu takip edeceğim. Yani korona e, virüs geçirmişti e, Eriksen. Bununla bir bağlantısı var mı yok mu? E, hani bir tıbbi olarak onu bir ben kafamla yani takip edeceğim bir konu olarak e, onu analiz ediyorum. Onun dışında tabii ki hepimiz çok üzüldük. E, yarın akşam Fransa-Almanya maçı var. Belki... Çok iyi bir maç olursa önümüzdeki program onu da e, konuşuruz. Asist'in üçüncü programında burada kapatıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar basketbol diyeceğim ama gördüğünüz gibi tenisin ve futbolu konuştuk. Sporun haftanın gelişen olaylarını konuşmak üzere burada olacağız. Hoşçakalın.